0: Als je veilig werkt, is het a priori verdelen. Want je hebt minder verlet, minder delay, minder faalkosten. Ja. Dus het is echt een mindset die moet veranderen, dat het oplevert. Het besef van
1: de veiligheid en het thuiskomen
2: is, is heel belangrijk. Je kan heel veel procedures maken, je kan heel veel
3: handboeken maken. Maar als ze niet aansluiten bij het natuurlijk gedrag van de mens... dan is het heel moeilijk, want dan moet je alles leren.
4: Je luistert naar Veilig Werken op Zee, de podcast... In een klein half uurtje nemen we je mee langs de highlights uit een gesprek over veiligheid binnen de waterbouw. Hoe zorgen we samen voor nul nieuwe incidenten? Je hoort het hier, in Veilig Werken op Zee, de podcast. De waterbouw. Het is een bijzondere sector die al sinds de 15e eeuw actief is en een hele goede reputatie heeft. De Nederlandse waterbouwers zijn beroemd. Over de hele wereld worden zeewegen aangelegd en stranden opgespoten door Nederlandse bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan het opspuiten van de Palm Jumeirah in Dubai, het bouwen van windmolenparken in de Oostzee of het uitdiepen van het Suezkanaal. De waterbouw kent een rijke geschiedenis. Maar welke verandering heeft de sector doorgemaakt op het gebied van veiligheid? En op welke manier komt de boodschap van veilig werken op zee het beste over? Hendrik Posma is voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers en vertelt ons er het volgende over.
3: Mijn ervaring is dat je kan heel veel procedures maken, je kan heel veel handboeken maken. Die zijn natuurlijk handig en belangrijk. Maar als ze niet aansluiten bij het natuurlijk gedrag van de mens, dan is het heel moeilijk. Want dan moet je alles leren en dan moet je iedere keer over nadenken. En eigenlijk wil je helemaal niet hoeven nadenken over veilig werken. Dat is, dat is de grootste kans op succes van veilig werken. Het heeft niks met hiërarchie eigenlijk te maken. Kijk, je kan het van twee kanten zien. Hè? De een kan zeggen, de leidinggever kan zeggen, ja joh, jouw, jouw probleem hè? Maar een werknemer kan zeggen, van, ja, de, de baas moet ervoor zorgen dat ik veilig kan werken. Ja, Als je we even weer uitgaan van natuurlijk gedrag, dat is het dan natuurlijk niet. Hè? Kijk, een werkgever hoort te zorgen voor een veilige werkomgeving. Die hoort ook ervoor te zorgen dat je de spullen hebt dat je veilig kan werken. En als je dat allemaal hebt en dat is goed geregeld, dan kan je er zelf ook nog veel aan doen. Dan kan je zelf er heel veel aan doen dat je veilig werkt, maar dat ook je collega's veilig werken. Door elkaar erop aan te spreken en elkaar op te wijzen. En ook door in gesprek met je werkgever te gaan hè, en op basis van gelijkwaardigheid, uitgaande van de professionaliteit van de medewerker, van die zeeman. Ja, dan kom je tot het echte gesprek en dan kom je ook tot echte maatregelen die het veilig werken waarborgen. Mentale gezondheid is natuurlijk net zo belangrijk als de fysieke gezondheid. Als je niet goed in je vel zit, kan je ook niet lekker werken. Dat is altijd al belangrijk geweest. Alleen nu, door corona, is het nog belangrijker geworden. He? Er zijn zeevarenden die gaan weg, maar die weten niet precies wanneer ze thuis kunnen komen. Vluchten worden geannuleerd, mensen moeten in quarantaine. Dat brengt allerlei spanningen met zich mee die niks met het werk te maken hebben. Ik denk, ik denk, ik denk zeker dat we dit na corona ook kunnen gebruiken. Want kijk, het was, er was altijd al aandacht voor. Maar ik denk dat het wel een ondergeschoven kindje was. Door corona is het echt aan de oppervlakte komen drijven. Uh, er is ook echt rekening mee gehouden. Werkgevers uh, hebben gekeken wat ze dan kunnen doen. Ja, daar leren we van. Dus het zou echt zonde zijn als we na corona er niks mee doen... en niet de goede dingen die we nu geleerd hebben straks ook gaan toepassen. Dus ik denk dat je gezond oud kan worden in de waterbouw. Ik denk dat we het net over hadden... dus de, de combinatie van fysieke gezondheid en mentale gezondheid... En uh, enorm kan bijdragen, zeker als er ook oog is voor het laatste, hè, die mentale gezondheid, om toch gezond oud te worden. Dus ja, ik, ik, ik denk als je dat met z'n allen goed invult, werkgever, werknemer, ja, dan moet dat mogelijk zijn. Dat kan in andere sectoren ook. Ja, dan ga ik ervan uit dat dat uh, niet gebonden is aan leeftijd. Kijk, het enige risico is, en dat zou ervaring kunnen zijn, dat zie je nog wel eens, dat mensen zo ervaren zijn... Hè, dat je een beetje op de automatische piloot gaat. Dat zou wel gevaarlijk kunnen zijn. Dus, maar ja, ik denk als je daar elkaar op wijst... Ja, dan, 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 dan hoeft dat
4: niet erg te zijn. Maar dat
3: heeft niks met leeftijd te maken.
4: Interessante woorden van voorzitter Posma. Kort gezegd zouden de veiligheidsvoorschriften... idealiter gezien moeten matchen met het natuurlijke gedrag van de mens... En verdient de mentale gezondheid ook na de coronacrisis extra aandacht. Ik vraag me eigenlijk vooral af wanneer nu de meeste ongelukken plaatsvinden. Daarvoor spraken we met Jan Huibers. Directeur van het familiebedrijf Van den Herik. Die al sinds 1946 actief zijn binnen de waterbouw.
0: Jan, wanneer gebeuren volgens jou de meeste ongelukken? In een onbewaakt moment. Ja. Uh, en We hebben ontdekt dat dat precies voor de vakantieperiode, zowel bij de kerst dan willen de mensen op vakantie en dan valt er even wat weg. Ja, het werk moet even snel af. Er is branchebreed onderzocht vanuit de infrabouwers... dat dat effect is wat niemand wil en toch gebeurt.
1: Ja. En hoe gaan jullie daarmee om met deze, met deze wetenschap? Ga je dan anders roosteren of anders plannen?
0: Nee, nou, ik denk gewoon bewustwording blijven creëren. Vooral in die periode voor zo'n verlof. Ja. Als leidinggevende. We hebben toolboxen die ze... Op die projecten geven om daarop in te spelen. Ja, ja. Om zoveel mogelijk bewustwording daarin te blijven creëren, duurzaam.
4: Het creëren van bewustzijn. Het blijft een terugkerende uitspraak. Allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar hoe denken de waterbouwers aan boord hierover? Om hier achter te komen ben ik afgereisd naar Duinkerken. Om mee te varen met de Amazone, waar ik tweede stuurman Bas vraag naar zijn bevindingen.
5: Veiligheid, ja, eigenlijk heb je er soms geen tijd voor. Stel, er is buiten iets aan de hand en je hebt het al superdruk en dat komt tussendoor. Terwijl het schip stil ligt en ligt te wachten totdat jij het net verwijderd. Dan is het des te verleidelijker om de veiligheidsregels een beetje af te snijden en het door de vingers te zien. En dan toch snel even een actie te doen. Dan moet je toch tijd maken om eerst alle veiligheidsmiddelen aan te trekken als een reddingsvest en overal handschoenen, een veiligheidsbril. Om niet als een kip zonder kop naar buiten te rennen en het net te proberen vrij te maken. Want ja, als je dan overboord valt, heb je nog veel meer verlet. Vooral bijvoorbeeld jongens die nieuw binnen het bedrijf zijn. Van andere bedrijven komen, andere regels, andere routines. Die je toch eventjes erop aanspreekt op een vriendelijke open manier. Van, uh, wij werken op deze manier, zou jij de goal willen doen? principe is routine natuurlijk best wel gevaarlijk. Want uh, ook slechte gebruikers sluipen erin. Daar moet je ook uh, nou, je collega's kunnen aanspreken op onveilig gedrag.
6: van dit formaat op de Noordzee in de winter, die willen nog wel eens slingeren. Dus ja, je moet wel één hand voor jezelf houden en één hand voor het werk. En dat is erg belangrijk. Aan boord van deze schepen, en zeker met de vermogens die hierin staan, gebeurt er nog wel eens dat een schip bijvoorbeeld een blackout krijgt. En dat hebben we vorig jaar nog gehad in Hamburg. Op dat moment konden we Steward's anker nog laten vallen op de rivier. Dat was onze redding op dat moment. Uh, maar dat was wel een vrij kritisch gebeuren. Maar op het moment dat zo'n situatie plaatsvindt, ja, dan moet je toch roeien met de jongens aan boord. En dan is het heel erg belangrijk dat je een ervaren club hebt. Dat je gewoon goed op moet letten met elkaar. En dat je vooral moet blijven communiceren. En het is erg belangrijk als je op die schepen werkt, dat je van elkaar weet waar je bent en wat je aan het doen bent. Vooral de jongens die in het verleden ongeluk hebben meegemaakt, die hebben daar wel geleerd van oké. Okay, op deze manier heb ik geleerd dat te voorkomen. Als je daar met elkaar over spreekt, kun je die informatie met elkaar delen. En vooral die jongens die nieuw bij de club komen, ja, die kunnen daar een voordeel mee doen. Nou, het is mijn taak om de jongens bij de club te nemen en ze dat te leren. En mijn verwachtingen uit te spreken van nou, dit is wat ik wil en dat is wat ik van jullie verwacht. En die duidelijkheid moet er denk ik zijn.
4: Goede communicatie en duidelijkheid op de werkvloer. Dat zijn de twee punten die naar voren komen als ik in gesprek ben met Bas en Leon. Toch vraag ik me af of dit voldoende is om veilig te werk te kunnen gaan. Want als je je dag in en dag uit op een schip geeft, neem je dan alle gevaren nog wel even serieus. En voelen alle risk-assessments dan niet als een verplichting. Dit kwam ook ter sprake tijdens onze Veilig Werken op zee webinar Erik Leutster is fleet manager bij Van Oort en vertelt er het volgende over.
2: Omdat we zoveel ervaring hebben met het op de automatische piloot dingen doen... Hè? dan, dan maken we, doen we een toolbox, we maken een risk-assessment... Maar die wordt gewoon op een auto, Dus dan wordt het een tick-the-box actie. Ja. En dat is gevaarlijk. Want ja. dan denken we in ons hoofd dat we het veilig doen, maar we doen het
1: eigenlijk niet veilig. Op papier ben je dan 100% veilig. Ja. In, in de praktijk niet. Er zijn ook bepaalde lessen over, uh, over corona die je, die je kan trekken. Ook over het omgaan met uh, de, de, de geestelijke gezondheid van mensen. Is dat voor jou als kapitein ook waardevol om daar nu extra bij stil te staan? Omdat je weet dat de druk op je bemanning heel groot is. Absoluut. 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 Uh... Ja, een voorbeeld voor ons is dan... wij gaan naar China, daar wordt die kraan erop gezet. Dat is net een land waar je eigenlijk niet kan aflossen. Dus dat is natuurlijk ook heel vervelend. Zeker als er wat gebeurt thuis. Dan wil je eigenlijk naar huis toe. Ja, maar dat heeft te maken met werkvergunningen en dergelijke. Werkvergunningen. Maar belangrijk is dat wij direct van tevoren ook tegen iedereen hebben gezegd... Jongens, hou er rekening mee. Dit is het geval. Als je niet mee wil of kan... Doe dat dan niet. En dat was... Uh, ik zal niet zeggen dat het vroeger anders was. Maar die informatiestroom, dat is steeds belangrijker. En het is nu mensen inlichten. Een onderwerp van gesprek geworden. Terwijl vroeger kreeg je gewoon te horen. Ja, je gaat, je maandag meld je je daar. En dan ga je voor zes maanden die kant op. En prima. Ja, okay. we, we, ja, 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 ja in zekere zin wel, ja. Dus dat, dus dat gaat nu beter. Merk je ook, Jan, dat bij jullie ook die, de druk op, op de mensen groter is geworden. Doordat er en uitval is. En dat mensen misschien ook in hun privéleven uh, dingen hebben meegemaakt. Waardoor ze op werk minder goed kunnen
0: presteren. Nou, als ik eerlijk ben, is het antwoord nee. Mm -hmm. Maar dan begin ik gelijk na te denken. Klopt dat dan wel? Ja. Wat ik wel zie, en dat is bij jonge mensen... die pas in het bedrijf zijn... tussen de 20 en de 30... die komen dan in isolement thuis... en die hebben geen steun meer van de collega's. En dan raken ze in een burn-out situatie. Dat, dat merken we wel. En niet alleen bij ons, maar ook bij de klant... bij Rijkswaterstaat. Mm -hmm. Maar aan boord, hè, als ik... Die jongens zitten gewoon aan boord van het schip. Ja. En uh, wij werken alleen in Noordwest-Europa, dus wij kunnen wel die crew changes blijven doen. Dus bij ons speelt dat denk ik iets minder, omdat ze dan toch na drie weken zijn ze weer thuis en komen ze weer terug.
4: Het mag duidelijk zijn dat er ook binnen de waterbouw op verschillende vlakken echt nog werk aan de winkel is. Waar het dragen van een helm en redvest hier al ontzettend goed gaan, zijn de mentale gezondheid en routine nog duidelijke aandachtspunten. Niet geheel onbelangrijk tijdens het creëren van een veiligere werkomgeving is de opleiding. Want hoe worden de studenten hier eigenlijk in opgeleid? We spraken hierover met Ilko Muns, docent in het maritiem onderwijs. Ik, ik zie wel een, een, een stijgende lijn en ik
2: zou heel graag willen dat het nog een beetje harder zou stijgen. Maar uh, uh, ik denk dat er 20 jaar geleden echt nog geen, echt geen Wild West meer was. Uh, maar uh, ook toen waren we al bezig met waterbouw en met veiligheid.
1: Uh, ja. Dus dat uh, ja... En waar je zegt, ik zou willen dat het nog wat sneller gaat. Waar, waar, op welke punten bijvoorbeeld?
2: Nou ja, ik denk dat, dat waar, waar nu het, de, de focus een beetje op ligt... is vooral de, de mindset van de, van, de, van de mensen. Dat, dat die veiligheid echt tussen de oren gaat zitten. En als je de keuze hebt tussen het veilig doen of, of snel... dat je dan altijd de veiligheidskant kiest.
1: Ja, maar goed, Jan zei in het begin van dit gesprek... voordat jij bij ons aan tafel schoof. ja, maar veiligheid... we zijn heel erg... veiligheidsbewustzijn, veiligheidscultuur... dat is bij ons allemaal voor elkaar...
2: Ja, ik denk dat dat het ook zeker waar is. Er is zeker een goede weg ingeslagen. En, uh, maar goed, nul ja, ongevallen, daar zijn we nog niet. Ik weet ook niet of we daar überhaupt kunnen komen.
0: Nou, ik denk, bewustzijn er is. Maar we hadden vorig jaar nog een geval van een reparatie van een uh, draadkraan. Uh -huh. Dat is de monteur. En dan op dat moment grijpt die man een vallende schijf in een reflex. En, en die reflex... Ja, dan moet je hem eigenlijk laten gaan. Maar ja. dat zit in de menselijke geest. Ik zou ook niet weten hoe je dat moet voorkomen.
1: Nee, nee dat is meer hoe we fysiologisch geprogrammeerd zijn. Hoe is het afgelopen met deze man? Die, invallend...
0: nou, die, die was toch een beetje gescheurd. Ja. Dus het uh, was best een, een vervelend letsel. Maar hij, uh, verder was er geen letsel anders dan de afgescheurde spier. Ja. En daar hebben we ook de gesprekken over gevoerd. Ja. Een volgende keer ga je in een procedure dat als aandachtspunt op voorhand zeggen... dat die man dat niet moet gaan doen. Ja. En dan, maar dan... goed. reflex, het, dat vind het, ik een moeilijk uh, ja. aspect.
2: Ja, dat lijkt me ook heel lastig inderdaad. Dat, dat is gewoon niet... je ziet iets in je ooghoek gebeuren en je, en je, en je reageert. Daar zit geen, geen denkwerk aan vooraf. Ja. En dat is juist... Nou, ik maak in de klas vaak een vergelijking met... Uh, je wil oversteken, maar het is een drukke weg. En, en uh, op die manier... Vertel we dan over, wat is een risk assessment? Want risk assessment klinkt natuurlijk best wel als een ding dat je... oh, nou, dat klinkt ingewikkeld. Ja. Maar veel meer dan dat is het niet. Je, je ziet die auto's voorbij lopen en je, je kiest een moment waarop jij gaat oversteken.
1: Ja. Hoeveel... Nee, we worden ja. net een stuk sheriff-speaker, en kapitein Boscalis, dit uitleggen. Wat hij dus dagelijks doet, meerdere keren per dag zo'n zo risk assessment maken. Er is ook niet één manier om dat te doen... omdat de omstandigheden natuurlijk altijd veranderlijk zijn. Is er dan voldoende bewustzijn voor veiligheid, al, al bij jouw studenten?
2: Uh, op het moment dat ze binnenkomen denk ik zeker niet. Dat is echt wel een soort uh, nieuw, uh, nieuw iets voor, voor de meesten. Mm -hmm. um, en we proberen dat zo goed mogelijk ze bij te brengen. En daar hebben we ook zeker de bedrijven voor nodig... waar ze stage lopen om, ja. om, om daar in de praktijk ook mee in aanraking te nou, komen. Dat is
1: interessant dat je dat zegt. Hè, want jij brengt ze van school als volleerd veiligheidskundige bij wijze van spreken. Daarnaast hebben ze ook nog het vak van de waterbouw geleerd. Maar dan, dan gaat die carrière zich ontwikkelen... dan komen ze bijvoorbeeld bij Van den Heren uh, te werken... of bij een van de andere waterbouwbedrijven. O hoe zijn dan die trainingen? Hoe houden jullie mensen voortdurend bewust van... van dat veilig
0: werkt. Nou ja, we hebben dus vanuit die QAC-afdeling instructies, we hebben toolboxen, maar op zee hebben we natuurlijk ook de ISM mm -hmm. en de kaptein... Ja, die
1: zijn met de internationale club die ervoor zorgt dat het internationale
0: water veilig is. Precies, ja. maar die houden ook instructies, zowel voor de bemanning, maar voor zo'n student is er toch altijd extra aandacht. Hè? Die, uh, wij hebben bijna altijd uh, jongens uh, aan boord. En dat ja. vinden we eigenlijk ook heel belangrijk en eigenlijk ook heel leuk om die jonge mensen erin te krijgen. Maar dan moet je
4: wel, die veiligheidsgedachte moet je er wel in zien te pompen. Juist ja, de veiligheidsgedachte moet je er wel in zien te pompen. Duidelijke taal van Jan Huibers. Maar duidelijke taal is wellicht juist wat nodig is in dit geval. Want wanneer iets eenmaal slecht is aangeleerd, leer je dat niet 1, 2, 3 weer af. Zeker wanneer het gaat om studenten. Hoe zit het eigenlijk met hun algemene veiligheidskennis wanneer ze voor het eerst op school komen?
1: Er is ook niet één manier om dat te doen, omdat de omstandigheden natuurlijk altijd veranderlijk zijn. Is er dan voldoende bewustzijn voor veiligheid, al, al bij jouw studenten?
2: Uh, op het moment dat ze binnenkomen denk ik zeker niet. Dat is echt wel een soort uh, nieuw, uh, nieuw iets voor, voor de meesten. Mm -hmm. um, en we proberen dat zo goed mogelijk ze bij te brengen. En daar hebben we ook zeker de bedrijven voor nodig... waar ze een stage lopen om, ja. om, om daar in de praktijk ook mee in aanraking te komen. Nou, dat is
1: interessant dat je dat zegt. Hè, want jij brengt ze van school als volleerd veiligheidskundige bij wijze van spreken. Daarnaast hebben ze ook nog het vak van de waterbouw geleerd. Maar dan, dan gaat die carrière zich ontwikkelen... dan komen ze bijvoorbeeld bij Van den Herik uh, te werken... of bij een van andere waterbouwbedrijven. Hoe zijn dan die trainingen? Hoe houden jullie mensen voortdurend bewust van... van dat veilig werkt.
0: Nou ja, we hebben dus vanuit die QRC-afdeling... hebben we instructies, we hebben toolboxen. Maar op zee hebben we natuurlijk ook de ISM. Mm -hmm. En de kaptein... Ja. Die...
1: ISM, de internationale club die ervoor zorgt... dat het in internationale veilig is.
0: Precies, ja. maar die houden ook instructies. Zowel voor de bemanning, maar voor zo'n student... is er toch altijd extra aandacht. Hè? Die, uh, wij hebben bijna altijd uh, jongens... Uh, aan boord. En ja. dat vinden we eigenlijk ook heel belangrijk en eigenlijk ook heel leuk om die jonge mensen erin te krijgen. Maar dan moet je wel, die veiligheidsgedachte moet je er wel in zien te pompen, ja. om het zo maar te zeggen. Op een of andere manier denk ik dat dat van nature wel gaat. Want die bewustwording is best wel hoger geworden bij ons in de bedrijven, in zijn algemeenheid. In de overleg die we hebben met onze klanten, Rijkswaterstaat bijvoorbeeld, het hoofdstuk veiligheid staat altijd als nummer één op de agenda en ook bij alle interne meetings. Dus de focus leggen we door de communicatie in de overleg altijd ja. ook op die veiligheid. En
1: zowel intern als extern, met de opdrachtgever, met je bemanning, eh, continu veiligheid. Krijg je dat ook terug, Ilko, van jouw leerlingen als ze dan op stage zijn geweest? Met, met welke verhalen komen ze weer bij jou in de klas?
2: Ja, dat is wel wisselend. Uh, bij, bij sommige studenten, daar zie je echt aan van nou, die hebben echt ook uh, uh, bijvoorbeeld uh, de, de maandelijkse drills allemaal gedaan. En, en uh, een regelmatig toolbox meeting. Ja. Maar er zit er ook nog wel eens één een tussen die dan uh, zegt, ja ja, en soms dan deden we die drill. Uh, dan, uh, dan maakt het dat niet zo uitgebreid en dan deden we hem even in het kort of een beetje zo, uh, want het moest even tussendoor. Ja. Maar
1: ik, ik vind... maar Even af te vinken van we hebben er toch iets... Precies, we hebben, we hebben hem een beetje
2: gehad. Maar uh, ik heb wel het idee dat dat steeds minder voorkomt. Dat, dat, dat het steeds meer serieus wordt genomen eigenlijk vlootbreed. Uh, dus dat is uh, ook wel onderdeel van die ontwikkeling die ik dan in de twaalf jaar dat ik lesgeef uh, zien zou.
4: Er zit dus gelukkig verbetering bij het doornemen van de risk assessments. Gelukkig maar, want we willen natuurlijk dat de toekomstige waterbouwers zo goed mogelijk worden voorbereid op het werk. Ik vraag me af hoe de toekomst van de waterbouw eruit ziet. Is het niet veel aannemelijker dat de zeevarenden uiteindelijk worden vervangen door bijvoorbeeld robots om het leven aan boord nog veiliger te maken? Deze vraag stelden we ook aan Jan Huibers.
0: Het is niet onmogelijk, als ik eerlijk ben. Ja. En je, we kunnen zoveel doen met digitalisering, dus ik sluit het niet uit, maar het zal best nog van weg zijn, want in de Tesla...
1: Ja, een zelfrijdende auto. Tenminste, een auto die zelf kan rijden, maar dat nog niet foutloos doet.
0: Nee, want eigenlijk twijfelen we altijd of de mensen het niet beter weet. Maar ik denk dat het eerder andersom is. Ja. Dat wij altijd de, de zwakke factor zijn. Maar dat willen we niet toegeven.
1: Ja, nee, precies. Nou ja, dan, op dit moment kunnen mensen nog afwegingen maken... die misschien machines of machine learning nog niet helemaal kan. Maar is dat ook een, een toekomst die jij voor je ziet? En waar je dus misschien ook je studenten op aan het voorbereiden bent... dat ze straks misschien veel meer ook op afstand dingen aan het doen zijn...
2: Op kleine schaal denk ik wel. Uh, bijvoorbeeld in een simulator waar we dan uh, simuleren hoe er uh, gebaggerd wordt. Uh, daar zit er ook een automaat in natuurlijk. Ja. En uh, we proberen altijd tegen die leerlingen te zeggen... je moet het, moet het net zo goed kunnen als de automaat, liefst een beetje beter. Het verschil is alleen dat die automaat dat 24 uur per dag kan doen. En die student die heeft na een, na een lesuur wel zoiets van... poeh, nou ik heb hard gewerkt. Dus uh, <laughs> daar zit dan wel een verschilletje in.
1: Tijd voor pauze. En, ja. en als je dan kijkt naar, naar, de, naar de sector anzieg... want we zijn bezig met, met, met veiligheid, met veiligheidsbewegingen... Zijn. Het is vooral natuurlijk een hele mooie sector om in te werken. Wat maakt de sector voor jou zo de moeite waard?
2: Ja, volgens mij is het al eerder hier aan tafel geweest, maar echt het, het, het gevoel dat je iets maakt, dat je iets, iets kan laten zien, iets wat jij gedaan hebt. Uh, ja, dat vind ik voor mezelf ook leuk. Omdat ja, van de waterbouw waar heb ik ook kan ik ook zeggen: van, hey, dat heb ik, daar heb ik aan meegewerkt, of dat heb ik ook mee mogen maken. Ja. En dat, dat vind ik wel echt heel cool van de waterbouw.
1: Ja, je hebt een steen verlegd in een rivier op aarde. Of in het geval van de waterbouw heb je vaak iets op zee veranderd. en bijvoorbeeld omgeturnd tot land of tot een dijk of tot een haven. Waar ben je het meest trots op, Jan?
0: Een waterzuivering die we in Mali hebben gebouwd. Kijk. Dat is natuurlijk iets heel anders dan op zee aan de ja. orde van de Niger. Omdat het in een ontwikkelingsland de eerste waterzuivering was van heel West-Afrika met een zuiveringsrendement terug tot 32 En toen dacht ik, ik ben een civiel techneut. In Nederland heb ik dat nooit beseft. Want er is alles al, maar in dat land heb je echt iets veranderd.
1: Ja, want je hebt ervoor gezorgd dat de basis van het menselijk bestaan... namelijk
0: schoon
1: en veilig drinkwater, dat die daar op orde kwam. Ja. Wat goed. Ja. En, en draait die nog steeds? Hoe is het onderhoud? We
0: moeten we weer terug. moeten we weer terug. Moet er moeten we weer wat bouw te worden, aangedraaid. Dat het is te te worden onderhoud vervangen. in uh, een Afrikaans land. En zeker in een land waar het oorlog is. Hè, want dat moeten we beseffen. Ja. Best complex. Ja. Goed, we hebben ook de Betrixhaven gegraven. Dan zie je op de kaart dat bij Google dat er iets veranderd is. En dan mogen wij dan zeggen, dat hebben wij gedaan. Maar de waterbouw is never a dull moment. En... De zon uit het water opzien, de zon weer onder. Nou, dat is toch schitterend, elke dag opnieuw. Dus het wordt nooit saai.
4: En met die woorden zijn we alweer aan het einde gekomen... van de tweede aflevering van Veilig Werken op Zee, de podcast. Het dragen van je beschermingsmiddelen, goede communicatie... en het implementeren van gesprekken over veiligheid... zijn de kernpunten die naar voren zijn gekomen in het afgelopen half uur. Wil je de volledige webinar terugkijken of andere items over veiligheid zien... Ga dan naar www.veiligwerkenopzee.nl. En als je daar bent, volg ons dan meteen even op je favoriete social media kanaal. Stuur deze podcast door naar je collega's en begin samen een gesprek over veiligheid aan boord. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. En laten we samen gaan voor nul nieuwe incidenten.